0: GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione toscana.
1: Ascoltatici e ascoltatori, un saluto, questa è l'edizione odierna del GR Toscana Notizie. È iniziata la seconda giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica. Il Parlamento è convocato in seduta comune, integrato dai 58 delegati delle regioni. Tra i grandi elettori anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che nell'attesa del voto presidenziale ha partecipato alla conferenza delle regioni sulla sanità. Ascoltiamolo.
2: Si è svolta oggi, eh, prima che iniziasse il voto nel Parlamento per il Presidente della Repubblica, un'importante riunione dei Presidenti delle Regioni, una riunione in presenza come in questi mesi poche volte abbiamo potuto fare a causa del Covid, che ha consentito di mettere a punto richieste forti delle Regioni sul Governo, innanzitutto una semplificazione in quello che sono i livelli eh, diciamo di procedure burocratico-sanitarie che hanno finora caratterizzato, eh, ad per esempio è inutile dipingere le regioni di giallo e arancione quando in realtà la vera differenza è fra la situazione di mobilità che. Eh, ca- caratterizza le nostre comunità, le nostre regioni e eh, quello che significa il sacrificio alla mobilità con la zona rossa. È inutile quindi avere zone bianche, gialle, arancioni eh, che sia chiaro eh, invece che chi è vaccinato può liberamente circolare, chi non lo è naturalmente ha un Green Pass che gli impedisce di poter accedere ai luoghi secondo quello che sono oggi le caratteristiche eh, appunto del Green Pass e della sua legislazione. Secondo luogo la scuola, non è possibile eh, affermare che la scuola è in presenza e poi bastano due positivi per eh, mandare tutta la classe in DAD, senza nemmeno differenziare fra chi è contagiato e non contagiato fra i bambini. Ecco quindi una richiesta che passa dall'identificare solo i positivi e quindi mantenere una disciplina eh, che sia quella da casa della DAD per eh, coloro che sono positivi, ma per il resto la DAD va bene per eh, coloro che sono sostanzialmente non ehm, vaccinati. Penso... Che questa semplificazione sulla scuola arricchisce quello che è il profilo di vita della comunità nel momento in cui eh, si deve ben evidenziare la libertà di movimento di quelle che sono le persone che si sono vaccinate anche nella più tenera età dai 5 agli 11 anni. La scuola significa quindi regole chiare e contemporaneamente superamento di tutto eh, quello che è l'architrave che porta anche presidi a agire in modo diverso da una scuola all'altra. Noi abbiamo anche avuto l'idea di misure strutturali per quanto riguarda la sanità, misure strutturali a partire eh, da quello che deve essere una disciplina, una regolamentazione dell'accesso alle professioni sanitarie, non ha più senso parlare di numero chiuso ad esempio, è una posizione nel documento delle regioni che è forte, come la possibilità per le regioni di assumere direttamente i nuovi medici che si propongono come medici di famiglia, perché quando costruiremo Con quello che è il Recovery Fund, le case di comunità o gli ospedali di comunità, il personale che vi opera è giusto, sia personale che è dipendente eh, di quello che è il sistema sanitario regionale e nazionale. Insomma, un'impostazione che tende a sintetizzare in tre aspetti eh, la richiesta delle regioni al governo che prenderà posizioni. Semplificazione, eh, scuola in presenza, ma veramente in presenza, senza tutte le norme che oggi poi con molta facilità mandano in DAD e una visione della riforma sanitaria che possa consentire di avere alle regioni sempre più la possibilità di sviluppare una politica che è quella che ha sostenuto vaccinazioni, cure e intervento in contrasto alla pandemia che sono state operate attraverso una legislazione statale ma poi operativamente chi ha pensato a mettere su una macchina efficace sono state le regioni.
1: Cambiamo argomento, parliamo ora del giorno della memoria che si celebrerà questo giovedì 27 gennaio. Come ogni anno, organizzato dalla Regione Toscana, sarà un momento di riflessione e di confronto con le studentesse e gli studenti delle scuole toscane e avrà al centro le storie delle persone discriminate, deportate e perseguitate dal nazifascismo. Il meeting, organizzato dalla Regione Toscana e Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito di Giovani Sì, come lo scorso anno, si svolgerà a distanza presso il Cinema Teatro, la Compagnia di Firenze, a cui si collegheranno in streaming da centinaia di scuole della Toscana e dove giovedì prossimo, giorno della memoria, si susseguiranno testimonianze, musica, video per raccontare deportazioni e persecuzioni di ebrei, rom e sinti, omosessuali, disabili e malati psichiatrici, oppositori politici e soldati italiani internati, protagonisti i ragazzi e le ragazze delle scuole toscane. Ascoltiamo l'assessora alla cultura della memoria Alessandra Nardini proprio sul ruolo delle scuole nella giornata della memoria
0: scolastico regionale che con noi collabora sempre su questi temi arriviamo a questa mattinata dopo aver, eh, dopo aver puntato anche sulla formazione anche quest'anno di docenti rispetto a questi temi perché è da lì che crediamo si parta. Voglio ringraziare anche tutta la squadra di Giovani Sì il progetto regionale per l'autonomia dei giovani con cui abbiamo organizzato questa iniziativa Fondazione Sistema Toscana e tutti coloro che ci hanno permesso a partire da Ugo Caffaz che è la anima e continua a essere l'anima di tutte le politiche che mettiamo in campo in materia di memoria per il contributo straordinario e questa mattinata è resa possibile grazie al contributo determinante della Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza che con la sua direttrice Camilla Brunelli ha curato appunto anche il programma di questa edizione.
1: E il Presidente della Toscana Eugenio Giani condanna L'episodio, riportato dai media toscani, che ha visto protagonista a Campiglia Marittima in provincia di Livorno, un bambino di 12 anni aggredito, insultato e preso a calci e sputi da due ragazzine po- poco più grandi di lui, quindicenni. Tu devi stare zitto perché sei ebreo e devi morire nel forno, lo avrebbero aggredito le giovani, secondo quanto riferito dal padre di sottovalutare alcun gesto anche se fossero solo parole uscite per un attimo fuori di senno ancor meno possiamo chiudere gli occhi quando alle parole si somma come in questo caso la violenza. La condanna è arrivata anche da parte dell'assessora alla cultura della memoria della regione toscana Alessandra Nardini. Parliamo ora di coronavirus, vediamo l'andamento della pandemia in Toscana, nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi di coronavirus sono 13.810, l'età media è di 31 anni, i deceduti sono 27, le persone ricoverate sono complessivamente 1.486, 125 in terapia intensiva, questo dato per fortuna rimane stabile rispetto alle ultime 24 ore. Stanno arrivando nelle case dei cittadini toscani possessori di un veicolo le lettere spedite dalla regione che ricordano a ciascuno la scadenza della tassa automobilistica regionale, il cosiddetto bollo, che va pagata entro il 31 gennaio per non incorrere in sanzioni o dover pagare interessi. Parliamo ora di agricoltura. Il Ministero ha riconosciuto il consorzio Suvereto e Val di Cornia Wine per la vicepresidente della regione e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi. Adesso si apre una nuova fase per i viticoltori locali. Vediamo ora che tempo farà in Toscana. Nelle prossime 24 ore il cielo sarà molto nuvoloso coperto. Comprasiali schiarite nel pomeriggio sui settori centro-settentrionali. Sereno o poco nuvoloso in montagna. Le temperature sono in eh, leggero aumento. Con le previsioni del tempo si conclude questo nostro giornale radio. Un saluto e un risentirci dalla redazione di Toscana Notizie e da Osvaldo Sabato.
0: GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione Toscana.